0: 역사, 그 16번째 이야기에 오신 여러분 환영합니다. 이팟캐스트는 케빈 스트라우드의 오리지널 팟캐스트 The History of English의 한국어 번역판입니다. 이번과 앞으로의 이야기에 걸쳐 우리는 이탈리아 서부의 작은 도시에서 시작한 로마가 어떻게 지중해 지배 세력으로 거듭나게 되었는지 그리고 더불어 그들의 언어였던 라틴어가 전체 서유럽 문명으로 퍼져나가는 모습을 함께 살펴보겠습니다. 라틴어는 우리가 현재 알고 있는 영어의 모습에 가장 큰 영향을 끼친 언어 중 하나인데요. 여기서 라틴어라 함은 크게 라틴어의 전신이라 할수 있는 그리스어와 라틴어에서 직접 유래한 프랑스어, 프렌치도 포함됩니다. 이러한 관점에서 라틴어에 필적하는 언어는 졸메닉 케어 언어들이 유일하다고 할수 있죠. 졸메닉 케어 언어들로는 독일어, 네덜란드어 등이 있습니다. 라틴어, 졸메닉 케어 언어들, 그리고 여기에 수십 개에 불과한 극소수의 켈티거에서 유래한 단어를 더하면 우리가 알고 있는 영어 어휘의 대부분이 완성되는 것이죠. 사실 켈틱어가 언어로서 영어에 끼친 영향은 거의 없다고 할 수도 있겠는데요. 그 대신 켈틱어는 켈틱족의 언어로서 영어의 역사 자체와 더 밀접한 관련이 많습니다. 예를 들면 우리가 잘 알고 있는 도시 이름 런던, 페리스, 런던에 흐르는 강 테임스, 파리에 흐르는 강세느등 많은 지명이 켈틱어에서 유래되었습니다. 그렇다면 먼저 라틴어가 지난 수천 년간 어떠한 경로를 통해서 영어로 유입되었는지 잠깐 살펴보겠습니다. 가장 처음으로는 로마 후기, 로마가 북쪽의 졸메닉 부족들과 교류하며 라틴 어휘들이 졸메닉 계열 언어들로 전해졌고요. 이후 로마가 영국섬 남부지역을 점령하면서, 그리고 다음으로는 영국으로 교회가 전해지면서, 그리고 이따른 1066년 프렌치 노르만의 영국섬 침공, 마지막으로 르네상스 시대에 수많은 라틴 어휘들이 영어로 전해집니다. 이후에도 다양한 분야에서 라틴어는 영어의 성장기에 빼놓을 수 없는 요소가 되죠. 이제 다시 기원전 이탈리아로 가보겠습니다. 한무리의 인유어 부족이 라티엄이라 불리던 티베강 남쪽 지역의 자리를 잡기 시작하며 이들의 언어가 그 지역의 이름이었던 라티엄을 따라 라틴이라 불리게 되죠. 그리고 그 사람들 중 공격과 방어에 유리한 언덕이 많은 지역에 자리 잡은 사람들이 자신들을 롬이라 부릅니다. 로마 초기 이들은 북쪽의 세력이었던 에트루스칸의 지배를 받았습니다. 에트루스칸인들이 어디서 온 사람들인지는 정확치 않지만 이들은 인류어족이 아니었으며 따라서 이들의 언어도 인류어 계열이 아니었습니다. 당시 로마 사람들은 주변 다른 인류어족들과 세력 분쟁이 잦았는데요. 그들이 정착한 언덕 지형이 공격과 방어에 있어서 유리한 점으로 작용했습니다. 이를 기반으로 로마 사람들은 자신들의 세력을 조금씩 확장해 나가며 이후 에트루스칸의 세력이 약해진 틈을 타 이탈리아 북쪽으로도 세력을 확장해 나갑니다. 에트루스칸인들이 주로 무역에 종사하며 단일된 국가 형태가 아니었던 것에 반해 로마는 시간이 지남에 따라 단일 조직을 기반으로 강력한 군사력을 행사하기 시작하는데요. 그리고 기원전 510년을 기점으로 에트루스칸의 지배에서 벗어나 공화정으로 나아가는 발판을 다지게 됩니다. 로마인들은 자신들을 가혹하게 지배하던 에트루스칸 왕들을 싫어했는데요. 이러한 에트루스칸 왕의 상징은 도끼와 여러 막대를 함께 묶은 다발이었습니다. 이것을 파세 a s e s 라고불리었는데요 여기서 독재를 나타내는 영어 단어 파시 a s i s 이라는 말이 생겨났습니다. 우리나라 말로는 파시즘이라고 하죠? 이 시기에 또한 에트루스칸 문화와는 차별되는 로마만의 문화가 싹트기 시작합니다. 그 배경은 그리스 문화였습니다. 로마가 처음으로 지은 신전은 로마의 신들 주피터 주노, 그리고 미네르바였죠. 이 신들은 그리스의 신들 쥬스, 헤라, 그리고 아디나를 그대로 빌려와 로마식 이름을 붙인 것입니다. 한국어로는 각각 제우스, 헤라, 그리고 아테나라 불리우죠. 그런데 로마 사람들이 이 신전을 지으려고 땅을 팠을 때 인간의 해골이 발견되었습니다. 로마 사람들은 이것을 그들이 이탈리아의 헤드, 즉 우두머리가 될 것이라는 하늘의 계시라고 생각했죠. 라틴어로 머리, head는 카 a p u t C-A-P-U-T 이었는데요. 이전 이야기에서 말씀드린 그림 슬로 그림의 법칙에 따르면 라틴어에서의 K 사운드가 주르메닉 계열 언어들에서는 H 사운드로 그리고 라틴어에서의 P 사운드는 주르메닉 계열 언어들에서는 F 사운드로 바뀌었죠. 라틴어의 머리, k a p 쓴이두 법칙이 모두 적용된 단어입니다. 먼저 라틴어에서 철자 C는 항상 K 사운드였던 것을 염두에 두시고요. Caput, C-A-P-U-T의 C가 먼저 H 사운드로 바뀌고 중간에 P 사운드가 F 사운드로 바뀌며 Old English에서 머리를 뜻하는 하푸드, H-A-F-U-D가 되었습니다. 이 하푸드가 나중에 중간에 있는 모음 F가 탈락되며 현대 영어의 head가 되었죠. 다시 라틴어 카푸스로 돌아가서 신전을 지을 땅에서 해골을 발견한 로마인들은 이 언덕 지역을 카푸스를 따서 캐피톨라인 힐이라 이름 짓는데요. 이 말에서 현대 영어의 주요한 우두머리의 수도 등을 나타내는 캐피톨이라는 단어가 왔습니다. 마찬가지의 의미로 미국에서는 국회의사당을 캐피톨 힐이라고 부릅니다. 초기 로마가 위치한 지역에는 주로 7개의 언덕이 있었는데요. 지배 세력층은 주로 팔라타인 힐에 살았으며 어느 시점에 로마인들은 팔라타인 힐과 그에 가까이 위치한 언덕 사이에 로마의 포럼, F-O-R-U-M을 세우게 됩니다. 이 포럼은 로마의 마켓플레이스, 장터, 시장이었으며 로마인들의 생활의 중심지였죠. 이곳에는 또한 신전, 법정, 의회 등 행정기관이 위치하고 있었으며 따라서 많은 토론과 분쟁이 활발히 이루어지던 곳이었습니다. 이 포럼에서 영어의 법의학, 범죄과학수사의 라는 뜻의 Forensic 이라는 말이 생겨났습니다. 포럼을 건설한 후 로마 사람들은 큰 돌을 포럼 가운데에 놓고 그곳으로부터 외부로 이어지는 여러 갈래 길에 천 걸음마다 표시를 세웠습니다. 한 걸음이 1.5m 정도라고 할때천 걸음은 1.5km 정도가 되겠죠? 로마인들은 이 거리를 Mille, M-I-L-L-E 라고 불렀는데요. Mille는 라틴어로 thousand, 숫자 천을 나타냅니다. 천 걸음을 걸어 도달할 수 있는 거리였기에 그렇게 불렀던 것이죠. 이 Mille에서 영어의 Mile, M-I-L-E가 왔습니다. 영어의 마일이 1km가 아니라 1.6km인 이유가 한 걸음 1.5m, 천 걸음 1.5km의 mille에서 유래했기 때문이죠. 숫자 천을 뜻하는 라틴어 mille에서 영어의 millimeter, 천 곱하기 천, million, 천 년, millennium 등 많은 단어들이 생겨납니다. 이렇게 로마가 천 걸음마다 세운 표식을 milliarium 이라 불렀는데요. 여기서 영어의 이정표, 중요한 단계를 뜻하는 milestone이 생겨났죠. 기원전 300년대는 로마가 에트루스칸의 잔재를 지워버리고 과거 그들의 영토를 점령하며 로마 제국으로 나아가는 발판을 쌓게 되는 시기입니다. 이 과정에서 두 가지 중요한 사건이 일어나는데요. 우선 기원전 396년 로마는 10여 년간의 공성 끝에 드디어 에트루스칸을 몰락시키고 로마 공화정으로 거듭나게 되죠. 후대의 역사학자들에 따르면 로마는 에트루스칸과 관련된 모든 것을 부정하고 싶었던 것 같습니다. 에트루스칸이 로마에 끼친 영향력에 비해 그들의 문화와 언어는 우리에게 전해지는 것이 극히 미미하죠 이는 로마인들이 에트루스칸을 점령한 후 고의적으로 에트루스칸 문화를 부정하고 파괴하였기 때문이 아닌가 하고 추측해 볼수 있습니다. 자신들을 가혹하게 다스렸던 에트루스칸인들의 문화 대신 로마인들은 그리스의 문화와 언어를 적극적으로 받아들이고 계승합니다. 두 번째는 기원전 390년 일어난 중유럽 지역에 살고 있던 켈틱족의 하나인 골, G-A-U-L 이라는 세력의 로마 침입인데요. 로마의 군사적인 외교 결례에서 비롯된 골족의 로마 침입은 로마인들에게 자신들의 바로 북쪽에 자리 잡고 있던 켈틱 쪽에 대한 강한 경계심을 심어주었죠. 많은 비용을 지불하고 골족이 로마를 떠난 뒤 이를 교훈삼아 로마인들은 이후 자신들이 점령하는 곳마다 요새 군대 주둔지를 세웁니다. 영어로는 이를 garrison이라고 합니다. 그리고 이것은 이후 로마인들이 전 유럽지역으로 세력을 확장하면서 기본 원칙이 되죠. 로마는 이 과정에서 당근과 채찍 정책을 적절히 번갈아 가며 썼습니다. 점령 후 토착인들이 로마의 지배를 받아들이면 그들은 로마의 일부가 되어 로마의 선진 문물을 누리고 로마의 군사적 보호를 받을 수 있었죠. 말 그대로 로마화, 로 a 니세이션이었던 셈입니다. 그리고 실제로 로마에 의해 점령당한 대부분의 토착인들은 저항 대신 이러한 로마의 정책을 받아들입니다. 이러한 과정에서 로마문화의 핵심인 라틴어도 함께 확산되며 라틴어는 서유럽지역의 lingua franca 국제공용어로 거듭나게 되는 것이죠. 로마문화하면 로마의 군대를 빼놓을 수 없는데요. 영어에는 로마의 군대와 관련된 많은 단어들이 있습니다. 함께 살펴보죠. 우선 밭을 가는 소에게 씌우는 멍에 굴레라는 뜻인 yoke 라는 단어를 보겠습니다. 로마는 전쟁 후 패배한 상대방의 군대를 이 이오크 밑으로 지나가게 하는 군사적 행위가 있었습니다. 이때 사용된 이오크는 실제 소에게 씌우는 것을 사용한 것이 아니라 상징적인 이오크로서 전쟁에서의 무기 스피어, 창두 개를 우선 땅에 꽂고 세 번째 창을 그두 개의 창 위에 가로질러 놓은 형태로서 철봉 형태를 생각하시면 되겠습니다. 그리고 그 철봉 형태의 이오크를 패배한 군사들이 고개를 숙이고 지나가야 했던 것이죠. 이것은 로마 군대의 승리를 상징하는 세레모니였는데요. 라틴어로 이 요크는 유금, iugum, i-u-g-u-m. 이때 iu 사운드는 y입니다. iugum이라 불렸습니다. 그리고 이 iugum 밑을 지나는 것을 sub iugum. 이때 sub는 under, 밑을 나타내는 접두어입니다. sub iugum 즉 under the yoke라고 불렀습니다. 이후 프렌치에서 이 IU, 즉 Y 사운드가 J 사운드로 바뀌며 영어의 Subjugate, 상대방을 굴복시키다, 지배하에 두다 라는 뜻의 단어가 된 것이지요. 로마인들은 또 소금을 중요시 여겼습니다. 이 당시 로마 군사들은 소금 자체로 월급을 받거나 아니면 일정량의 소금을 기준으로 이를 살수 있는 돈을 월급으로 받았는데요. 라틴어로 소금은 s a l SAL이라 했습니다. 그리고 병사에게 지급되는 소금 월급은 이에 따라 salarium이라 했죠. 이것이 영어의 월급 salary의 유래입니다. 로마 병사들의 주요 무기로는 칼과 방패, 그리고 헬멧이 있었는데요. 이러한 로마 병사들의 헬멧은 그것을 고정시키기 위한 잠금 장치가 얼굴의 뺨 부분에 위치하는 형태였습니다. 따라서 이러한 잠금장치를 라틴어로는 little chick, 작은 뺨을 뜻하는 buccula, B-U-C-C-U-L-A 라고 불렀죠. 이것이 시간이 지나며 모든 종류의 잠금장치를 가리키는 보편적인 말로 사용되는데요. 영어의 b u c k l e B-U-C-K-L-E 가 바로 여기서 온 말입니다. 군대의 가장 낮은 계급, 보병, 걸어다니는 병사를 뜻하는 infantry, 라는 단어 역시 로마 시대로 거슬러 올라갈 수 있는데요. 그렇다면 이 infantry와 아장아장 걸어다니는 아기 유아, infant 사이에는 어떤 연관이 있을까요? 두 단어 모두에 말을 할수 없는 이라는 뜻이 숨겨져 있습니다. 유아는 당연히 말을 할수 없겠고 보병은 명령을 하는 사람이 아니라 따르는 사람이기에 말할 필요가 없었겠죠. 지금부터 보병, infantry와 유아 infant의 숨겨진 뜻을 알아보겠습니다. infantry와 infant 두 단어 모두 라틴어 infants, I-N-F-A-N-S에서 왔습니다. 라틴어 infants는 unable to speak, 말을 할수 없는 이라는 뜻이었죠. 이중 중간에 위치한 FA는 음식이나 언어, 즉 입으로 들고 나는 것을 의미하는데요. 그리고 앞에 붙은 in, i 은 라틴어 접두어로서 의미는 뭐뭐가 아닌, 뭐뭐를 할수 없는 즉 영어로 not의 뜻을 가진 접두어입니다. 예를 들어 영어에 민감한이라는 뜻의 sensitive의 반대말을 만들려면 앞에 not을 붙여 not sensitive 해도 되지만 in을 붙여 insensitive 라고 할수 있는 것처럼 말이죠. 라틴어 fa는 그리스어의 P-H-A, F-A에서 왔으며 그릭으로도 같은 의미였습니다. 이 F-A는 영어의 얼굴, face, F-A-C-E에서도 발견할 수 있는데요. 얼굴에서 가장 큰 부위가 입이었기 때문입니다. 영어에서 이 F-A가 들어있는 단어들을 살펴보죠. 명성, fame, F-A-M-E가 라틴어 f a r m a F-A-M-A에서 왔습니다. 명성이라는 것이 혼자 얻어지는 것이 아니라 다른 사람들이 나에 대해 하는 말들을 기초하여 이루어지는 것이기 때문이죠. 로마인들은 명성, 파마라는 것은 결국 그 명성을 지닌 사람의 운명, 파타, fata, fata를 결정 짓는 요소라고 생각했습니다. 영어의 운명, f a t h fate가 여기서 생겨났으며 역시 f 가 들어간 단어가 되겠습니다. 이 FAN은 고백하다 라는 의미의 FES, CONFESS, CONFESSION 등의 단어들에도 들어있습니다. 모두 입으로 말하는 것과 관련이 있는 단어들이죠. 어떤 사실을 주장하다 라는 뜻의 PROFESS, P-R-O-F-E-S-S 라는 단어는 뭐뭐를 위해 라는 뜻의 접두어 PRO가 붙어 뭐뭐를 호의적으로 말하다 라는 뜻이 되겠는데요. 그러한 의미에서 어떠한 일을 열심히 웅변하는 일은 당신의 직업, profession이 되는 것이죠. 이것은 또한 당신을 professional로 만들어 줄 테고요. 모두 파가 들어간 현대 영어의 단어들입니다. 이제 writing, 쓰는 것에 관련된 로마 시대에서 유래한 몇몇 단어를 알아보겠습니다. 기원전 로마 시대에는 우리가 흔히 생각하는 종이로 만들어진 책은 아직 없었습니다. 대신 그들은 동물의 가죽을 가공해 만든 양피지, parchment의 잉크를 사용하여 글을 썼죠. 그리고 주로 새의 깃털 촉을 글을 쓰는 도구로 사용하였는데요. 라틴어로 이러한 새의 깃털은 pena, P-E-N-N-A 였습니다. 영어의 pen이 이 라틴어 pena에서 온 것이죠. 그리고 pena는 라틴어에서 주르메니 계열 언어들로 전해지는 과정에서 P 사운드에서 F 사운드로의 변화를 거치며 feather, F-E-A-T-H-E-R, 깃털, 이 됩니다. 따라서 라틴어 페나와 영어의 feather는 cognates, 어원이 같은 말인 것이죠. 펄치먼트에 더해 로마 사람들은 왁스를 입힌 작은 나무판 위에 글을 쓰기도 하였는데요. 이것을 tabula 라고 불렀습니다. 이것이 영어의 tablet, 의 기원이죠. 현대의 태블릿 컴퓨터나 아이패드의 기원전 버전이라고 할수 있겠습니다. 이제 성장기 로마 공화정 시대로 돌아가 보죠. 이제 로마는 자신들의 영토를 넘어 지중해로 그들의 영향력을 확장해 나갑니다. 이 과정에서 필수로 넘어야 할 산이 여럿 있었죠. 그중 하나가 이탈리아와 지중해를 사이에 두고 패권을 겨루던 카티지 카르타고였습니다. 카르타고 하면 카르타고의 영웅 한니발이 생각나실 텐데요. 당시 카르타고의 언어는 포네시아노의 일종이었으며 로마 사람들은 이를 푸닉, P-U-N-I-C라 불렀습니다. 이를 따서 로마와 카르타고가 치른 세 차례의 전쟁을 푸닉 워라고 부릅니다. 첫 번째 푸닉 월는 로마의 승리로, 두 번째 푸닉 월는 카르타고의 명장 한니발이 코끼리 부대를 앞세워 알프스를 넘어 로마의 허를 찌르며 카르타고가 승기를 잡습니다. 하지만 이후 16년에 걸친 두 번째 퓨닉 월 또한 로마의 장군 스키피오가 한니발의 보급로를 차단하며 카르타고를 물리치게 되고 이로부터 몇십 년후 마지막 퓨닉 월에서 로마는 카르타고를 완전히 멸망시키죠. 일설에 따르면 로마가 카르타고를 물리친 후그 땅에 아무것도 자라지 못하도록 카르타고 전역에 소금을 뿌리라 명령했다고 하는데 이는 아마도 사실이 아닐 겁니다. 그 당시 소금은 몹시 귀했기 때문이죠. 아무튼 카르타고가 로마에 의해 철저히 뿌리 뽑힌 것만은 확실합니다. 이제 숙적이었던 지중해 패권 카르타고가 사라지자 지중해를 둘러싼 그리스, 이집트 그리고 중동지역 등도 곧 로마 군대의 통치권에 놓이게 되죠. 앞서 말씀드린 것처럼 정복하는 지역마다 병영, 게리슨을 설치하여 군사적 감시를 게을리하지 않으면서도 상대방이 굴복하면 로마니제이션 즉, 로마의 일원이 될 기회를 주는 유화정책을 적절히 사용하며 지중해 지역을 단속을 해놓은 로마는 이제 그 눈을 북쪽, 유럽 중부지역으로 돌립니다. 기원전 390년 일어난 켈틱족의 일원이었던 골족의 로마 침입을 기억하시죠? 이후 로마는 북쪽의 당시 로마인들의 눈에는 야만인들로 여겨졌던 켈틱족들에 대한 경계를 늦추지 않았습니다. 그러나 현대의 프랑스, 독일 지역을 포함 광대한 지역인 중유럽을 지배하고 있던 켈틱족들을 정복하기 위해서는 정치적인 야망과 그에 부합하는 군사적인 능력을 함께 갖춘 뛰어난 지도자가 필요했죠. 당시 로마에는 그러한 요건을 충족시키고도 남는 걸출한 인물이 있었으니 그의 이름은 바로 줄리어스 시저였습니다. 그의 켈틱족 정복은 중유럽 최북단에 살고 있던 줄메니 계열 부족들과 영국섬까지 로마에 예속시키기 위한 시도로도 이어지며 이를 바탕으로 전 유럽 대륙으로 라틴어가 퍼져나가는 데 선구자 역할을 합니다. 그럼 이러한 중유럽의 지배 세력이었던 켈틱족은 어떤 사람들이었을까요? 이들은 현대 스코틀랜드, 웨일스, 그리고 아일랜드 사람들의 선조이며 이들의 언어였던 켈틱어는 현대의 아이리쉬, 게일리, 웨일스, 브레튼, 어등 여러 언어들의 직접 조상어입니다. 다음 시간에는 켈틱 족과 줄리어스 시저의 유럽 정복, 그리고 당시에 라틴어에서 유래된 영어의 어휘들도 함께 살펴보도록 하겠습니다. 긴 시간 청취해주신 여러분 감사합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요.